0: Check-In, der Flughafen-Podcast, in Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu.
1: Ja, herzlich willkommen bei mir im Podcast-Studio. Ist heute endlich einmal wieder eine Frau, Amelie Carisius. Sie ist Geschäftsführerin. Der AHS-Gruppe, das wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten unserer Hörerinnen und Hörer etwas sagen, obwohl sie Ihnen wahrscheinlich oder Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Flughafen wahrscheinlich ständig begegnen, oder? AHS, vielleicht können Sie kurz erklären, was macht die AHS und wofür stehen die drei Buchstaben?
0: Ja, die AHS ähm, ist ein äh, Unternehmen, was äh, Bodenabfertigungsdienstleistungen anbietet. Ähm, um es etwas deutlicher zu machen und plastischer, wir bieten alle Dienstleistungen oberhalb des Flügels an. Ähm, das sind Tätigkeiten, wie ähm, wahrscheinlich Sie natürlich alle kennen werden aus dem Bereich ähm, Check-in. Ähm, der Bereich Operations, ähm, Rampagent, den stellen wir. Die Gepäckermittlung, also wenn ein Koffer verloren geht oder wenn sie ein Ticket kaufen möchten. Das ist das Portfolio, was wir ähm, deutschlandweit an elf äh, Flughäfen anbieten. Ähm, wir sind äh, Marktführer in Deutschland und ähm, haben deswegen, so wie Sie richtigerweise sagen, wahrscheinlich schon zu sehr, sehr vielen der Zuhörern einfach auch schon persönlichen Kontakt gehabt.
1: Das, ich habe das mal vorhin nachgeguckt und vielleicht fangen wir da einfach bei der, bei der Historie. Das, das ist ja eine... Ähm, eine wahnsinnig spannende Geschichte, die, wie eigentlich diese, die AHS, die Abkürzung steht für... Die,
0: A die Abkürzung, steht, genau, das steht für AHS Aviation Handling Services GmbH. Genau, nicht,
1: das H steht nicht für nein, Hamburg in dem nein. Fall. Vielleicht müssen wir einfach nochmal zurückschauen ähm, auf, die, auf die Historie der, ähm, der, der AHS. Ich habe das im Vorweg einmal kurz nachgelesen. Sie können wahrscheinlich noch viel, viel mehr dazu ähm, erzählen. 1951 gegründet und zwar von einem Räder. Ähm, was ist da passiert und was hat Hamburg damit zu tun? Das ja. war ein norwegischer Räder, wenn ich das ein richtig Ein
0: norwegischer Räder, genau. Der Firmengründer heißt ähm, Helmut Ness. Der hat 1951 in unserem Gründungsjahr, also wir haben dieses Jahr 70-jähriges äh, Firmenjubiläum, ähm, eine deutsche Repräsentanz der norwegischen Fluggesellschaft Bratensafe ähm, in Hamburg mitbegründet. Bratensafe steht für South American and Far East Transport. Und ähm, genau, wie Sie richtigerweise sagen als eine Repräsentanz, um Bodenabfertigungen anzubieten. Und dann hat sich daraus relativ schnell entwickelt, dass er diese Dienstleistung dann nicht nur für die norwegische Fluggesellschaft angeboten hat, sondern auch für weitere Airlines. Und der erste Flug, der dann auch in ihrem Hause ja dokumentiert ist, war am 8. Oktober '51 von Hamburg nach Hongkong. Das ging damals tatsächlich über, ich glaube, sechs oder sieben Destinations Zwischenstops Stops und ging fast dreieinhalb Tage lang ähm, über ähm, ja, einen, einen großen Weg ähm, im Grunde genommen. Oder beziehungsweise anders, mit einer, ich glaube eine Skymaster war das, äh, eine Viermotorige, mit der dann tatsächlich ähm, dieser, dieser erste Flug stattgefunden hat.
1: Das ist ja ganz schön, das können jetzt unsere Hörer, und Hörer nicht sehen. Sie ähm, halten in der Tat ähm, ein, eine, eine äh, DIN A4-Seite äh, aus einem Hamburger Abendblatt äh, mit einem Hamburger Abendartikel in der Hand. Die, das Faszinierende fand ich ja auch, dass sozusagen diese, diese norwegische Fluglinie ja ursprünglich noch von diesem Räder äh, gegründet wurde, um quasi die, das Personal, wenn ich das richtig verstanden habe, das Personal zu den Schiffen eigentlich zu bringen, die äh, irgendwo auf der Welt unterwegs waren. Und daraus ist dann diese, diese Fluggesellschaft gegründet. Und ähm, In der in, in, ich glaube, die ersten Flüge sozusagen oder die, diese Flüge liefen halt vor allem über Hamburg, wodurch dann im Grunde genommen eigentlich dieser, dieser Service entstanden ist. Jetzt haben sie eigentlich mit, wenn ich das richtig verstanden mit, mit mit Norwegen gar nichts mehr zu tun, oder?
0: Nein, wir haben norwegische Kunden, also norwegische Airlines als Kunden weiterhin, aber ähm, tatsächlich, das war einfach im Grunde genommen das Momentum der Gründung und jetzt, jetzt keinen weiteren, also wir haben jetzt keinen weiteren, intensiveren Bezug zu Norwegen.
1: Jetzt sind es, wenn ich das richtig verstehe, Sie sind ja nicht nur in Hamburg, also Hamburg ist der Sitz der der AHS ähm, und ist der größte Standort wahrscheinlich, weiß ich nicht genau, können Sie vielleicht korrigieren sonst, nicht dass es was Falsches rüberkommt, ähm, aber Sie sind an diversen anderen Standorten unterwegs in in Deutschland, wo überall.
0: Ja, also wir sind, also in Hamburg ist, ist unser Hauptsitz aus der Historie heraus ähm, entwickelt. Ähm, wir sind an elf Standorten insgesamt in Deutschland vertreten. Wir sind ähm, unter anderem auch in, ähm, in Köln, in Düsseldorf, in Bremen, in München, in Frankfurt, ähm, mit einer Entity auch in Berlin ähm, und ähm, in Hannover. Also eigentlich sehr, Also, also es ist an allen deutschen wesentlichen Verkehrsflughäfen sind wir tatsächlich genau. vertreten und bieten da unsere Dienstleistungen an. Sie hatten das vorhin ja auch gesagt, dass die, der Firmenname selber, also das ist natürlich auch etwas, wir treten weniger ähm, mit unserer Firma im Vordergrund auf, weil ähm, wir ähm, natürlich Verträge mit unseren Airlines haben und das größte Kompliment im Grunde genommen ist, wenn sie zum Check-in-Schalter beispielsweise jetzt der Eurowings, der Lufthansa ähm, oder auch der Türkisch Airlines gehen ähm, und sie ähm, unsere Mitarbeiter tatsächlich als Teil der Airline wahrnehmen oder auch natürlich als, als Teil und als ähm, wesentlicher Bestandteil der, Dortik, äh, der Flughäfen, also das ist eine eine, eine Dienstleistung, die wir anbieten, wo wir natürlich auch die Flughäfen repräsentieren mit, mit der Dienstleistung.
1: Mhm. Ähm, und das sind, wenn man, also es sind eigentlich alle wesentlichen Flughäfen, in denen sie äh, sind und es ist auch eine wahnsinnig unüberschaubare, also für mich unüberschaubare Liste an Airlines, die, äh, die sie quasi vertreten oder für die sie, äh, für, die ihre Kunden sind, wenn man so will. Ähm, das reicht von der Lufthansa bis hin zu Airlines, von denen ich noch nie was gehört habe, die sehr exotisch sind. Es sind insgesamt, glaube ich, wie viele haben Sie da?
0: Wir haben tatsächlich 130 Airlines im Portfolio. Das sind natürlich Airlines, die wir teilweise bis zu 10, 15, 20 Mal am Tag abfertigen. Und dann gibt es natürlich auch Exoten, die dann im Sommergeschäft kommen oder im Wintergeschäft. Aber es sind tatsächlich in Sommer 130 weltweit operierende Airlines, die wir abfertigen.
1: Was ist denn so das Exotisch? Was sie, was sie so, oder das Ungewöhnlichste, das Neueste, oder keine Ahnung, was... Ähm,
0: also exotisch ist tatsächlich, jetzt von der Destination her gesprochen, haben wir natürlich ähm, meistens natürlich auch, oder aus Frankfurt heraus, sehr viele amerikanische Carrier auch, die dann natürlich die Weiterflüge in die große, weite Welt haben. Ähm, die großen Flughäfen wie jetzt ähm, Frankfurt und München, ja, wir haben ähm, dann beispielsweise ähm, natürlich Airlines auch, in die, in die arabische Welt, was natürlich auch, auch sehr interessant ist, aber genauso auf den amerikanischen Kontinent oder auch nach Südamerika. Also da ist es ganz schwer, da würden wir wahrscheinlich die ganze Zeit jetzt hier verbringen, alle Airlines aufzuzählen, weil, weil auch jeder Kunde für uns einfach genauso wichtig ist, egal ob er einmal in der Woche fliegt oder, oder 20, 30 Mal am Tag. Ähm, ja, und das ist eine große Vielfalt, was natürlich auch ganz toll ist für unsere Kolleginnen und Kollegen, sich auch immer auf unterschiedliche Produkte einzustellen, unterschiedliche Menschen das macht auch einfach die Vielfalt aus. Das macht auch, ich glaube, den Reiz einfach auch aus, bei einer AHS zu arbeiten, dass man tatsächlich so ein bisschen auch jedes Mal weit in die Welt sich denken kann, weil man natürlich einfach auch mit sehr exotischen Zielen zu tun hat und einfach auch mit einer ganz tollen Vielfältigkeit.
1: Kolleginnen und Kollegen, das haben Sie gerade angekündigt. Wie viele, ich habe keine Vorstellung, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die AHS, sind da so im Einsatz?
0: Wir sind momentan etwas unter 2000 Mitarbeiter. Ähm, natürlich durch die Corona-Pandemie ähm, auch waren es keine zwei einfachen oder Jahre, muss man jetzt fast ja schon leider sagen, ähm, so dass wir momentan etwas unter 2000 Mitarbeiter ähm, deutschlandweit ähm, tatsächlich auch in der Gruppe haben.
1: Das ist ja wirklich eine, eine beachtliche Zahl, muss, muss man sagen. Als Sie... Ähm äh, ange angekündigt worden, wurde mir gesagt, ja, ähm, Frau Caresius äh, ist dann äh, äh, heute auch in, in, in Hamburg und, äh, äh, und kommt irgendwie aus Düsseldorf. Jetzt war ich da ein bisschen irritiert und äh, äh, aber die Firma sitzt doch in, in, in Hamburg und ist doch eigentlich kein Problem. Wie kommt das, dass Sie hier äh, in, in Düsseldorf oder aus Düsseldorf kommen?
0: Ja, das hat äh, den Hintergrund, dass ich tatsächlich wohnhaft bin in Düsseldorf. Ich ähm, bin in, in Düsseldorf groß geworden und habe, ähm, als ich die Geschäftsführung jetzt der Holding in 2009 übernommen habe, auch sehr viele Jahre in Hamburg gewohnt und gelebt. Ähm, ich habe aber im Jahr 2015 eine kleine Tochter bekommen, ähm, die jetzt gerade sechs geworden ist und auch eingeschult wurde. Also ist auch gerade eine ganz spannende private Zeit. Ähm, und äh, von daher hat mir mein Aufsichtsrat das möglich gemacht, ähm, meinen meinen Wohnort aus Düsseldorf heraus auch als Arbeitsort ein Stück weit zu gestalten. Aber das ist in unserer Branche ähm, eigentlich komplett irrelevant. Wir sind an fast allen deutschen Flughäfen vertreten. Das heißt, ich habe überall so ein Stück weit auch ein kleines Zuhause, wenn wir die ähm, Stationen besuchen. Und auch wir sind sehr nah an unseren Stationen dran. Ähm, und von daher ist Düsseldorf ähm, Jetzt zwar der Wohnort, aber ich fühle mich genauso in München, in Bremen oder in Hannover zu Hause. Das ist auch tatsächlich, wenn man die Standorte besucht und bereist, wir haben dann natürlich auch sehr engen Kontakt dann zu den Kolleginnen und Kollegen vor Ort oder haben natürlich auch Mitarbeiterversammlungen, sodass dass mir eigentlich jeder Flughafen so gefühlt auch sehr nahe ist. Und das, ich bin jetzt in der Branche schon angefangen, habe ich tatsächlich seit 1998, also durchaus von einer etwas längeren Zeit schon. Und von daher... Ja, ist, 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 jeder Flughafen hat was ganz Besonderes und macht uns auch aus.
1: Also auf allen Flughäfen Deutschlands zu Hause. Wahrscheinlich komm, kommen Sie auch ständig rum und äh, besuchen die einzelnen Standorte. Seit 1998, wie, wie kommt man, äh, wie, wie sind Sie dazu gekommen? Sie sind eigentlich Juristin ähm, und da denkt man ja, okay, wird man Anwalt, wird man Richter? Nein, keine Ahnung, aber ähm, man kann eine ganze Menge, Menge mehr machen. Aber wie sind Sie auf die Idee gekommen, was es so äh, in diesem Bereich äh, zu gehen?
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, im Jahr, also eigentlich im, mit Beginn des ersten Semesters meines Jurastudiums einen Nebenjob gesucht, habe relativ nah zum Flughafen Düsseldorf gewohnt, ähm, habe wie wahrscheinlich ganz viele auch ähm, immer natürlich eine gewisse Faszination einfach für, für die Luftfahrt schon sehr früh empfunden und ähm, habe mich tatsächlich dann durch eine Zeitungsannonce, damals gab es wirklich noch diese klassischen Zeitungsannoncen.
1: Gibt es heute, heute auch ja. noch.
0: In der Form habe ich ähm, tatsächlich mich ähm, beworben und ähm, habe angefangen ganz klassisch im Check-in-Bereich, habe also im Grunde genommen alle Abteilungen, sowohl den Check-in-Bereich als auch ähm, die Positionen der Rampagentin, das ist das, äh, wo die... Ähm, die Koordination auf dem Vorfeld stattfindet ähm, zwischen den Bodenabfertiger vom Vorfeld und tatsächlich auch unserem Unternehmen. habe auch als Rampagentin gearbeitet, habe aber auch Einblicke gehabt in, das, in die Gepäckermittlung. Also weiß auch, wie das ist, ähm, wenn Passagiere nicht immer hoch erfreut, tatsächlich am Check-in oder zum, zum Lost and Found Schalter kommen und nach ihrem Gepäck suchen ähm, und dann. Ähm, war das einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit, ähm, vor der Universität zu arbeiten und auch danach und auch am Wochenende.
1: War das auch schon bei der AHS? Das oder? war auch
0: schon bei der AHS, tatsächlich. Wahnsinn. Deswegen ähm, ist tatsächlich seit 1998 ähm, die große Verbundenheit einfach mit der Unternehmung. Ich habe dann mein, mein erstes Staatsexamen gemacht, ähm, habe dann einen sogenannten Freischuss gemacht, das kann man nach acht Semestern machen. War dann relativ jung ähm, und war fertig, wusste auch, dass es... Ähm, ein toller Beruf, Jurist zu werden, aber die Menschennähe und auch der Kontakt war mir einfach immer wahnsinnig wichtig und ich wusste schon auch nach dem ersten Examen, also ich werde nicht eine klassische Anwaltslaufbahn einschlagen, sondern ich habe gerne Kontakt zu Menschen, ich bin gerne operativ tätig, so dass ich dann auch das zweite Examen gemacht habe nie den Bezug verloren habe zu der Unternehmung, indem ich dann in meinem ähm, zweiten Staatsexamen, in dem Zyklus, ähm, Zyklus muss man dann auch eine ähm, arbeitsrechtliche Station machen, die habe ich dann im Hause AHS in der juristischen Abteilung gemacht und habe dann das zweite Staatsexamen gemacht, ähm, habe dann die Möglichkeit bekommen, im Grunde genommen in der ähm, als Anwältin bei meinem Unternehmen jetzt auch anzufangen und zu arbeiten. Die habe ich dann auch wahrgenommen und ähm, so hat sich das entwickelt, dass dann im Jahr 2009 mit einem Ausscheiden der vorherigen Geschäftsführerin die Nachbesetzung stattgefunden hat, ganz regulär, über einen, einen Headhunter und ein externes Unternehmen. Und so bin ich in den Auswahlprozess gekommen und habe tatsächlich dann ähm, im Jahr 2009 die Geschäftsführung der AS Holding übernommen.
1: Wahnsinn, also von der studentischen Aushilfskraft, wenn man so will, oder von, von äh, Semesterjobben äh, und nicht noch sogar vor dem Studium äh, vom Jobben irgendwie zur, zur Geschäftsführerin eine eine Bilderbuchkarriere. Sie hatten gerade gesagt, Sie waren schon früh äh, fasziniert vom, äh, vom Fliegen. Worin liegt die Faszination für Sie?
0: Das ist einfach tatsächlich die Vielfältigkeit, die, die diese Branche einfach auch ausmacht und die Nichtplanbarkeit, also dieses, äh, dieses, äh, dieser Überraschungsmoment, der jeden Tag ein Stück weit mit sich äh, bringt, weil einfach die, die Aufgaben extremst vielfältig sind, sehr herausfordernd, man sich individuell jeden Tag auf neue Ereignisse einstellen muss. Wir haben natürlich auch in unserer Branche, also wir haben, ich bezeichne das selber immer auch in meinem eigenen Team, wir sind kein Hotel, was man einfach mal schließen kann, um zu renovieren oder Sachen irgendwie neu aufzugleisen, sondern wir sind wirklich das ganze Jahr über, teilweise an bestimmten Standorten ja auch über die Nacht hinweg, wie in Köln und in Hannover beispielsweise, da haben wir eine 24-Stunden-Operation sind wir am Passagier dran, am Flughafen. Und deswegen gefällt mir einfach diese Vielfältigkeit, die diese Branche mit sich bringt. Natürlich, es ist wirklich, und das werden Sie, hab ich auch in den vorherigen Folgen schon gehört, es ist eine Art Familie. Man hat einen sehr engen Kontakt zu den Kunden, zu den Airlines. Es ist eine große Verbundenheit, wo man auch Krisen einfach miteinander durchgemacht hat. Sei es der Vulkanausbruch. Das war ja nun auch ein Ereignis, wo wir damals schon dachten, schlimmer geht's nicht mehr. Jetzt hat uns Es kam
1: doch noch schlimmer. Es kam
0: auf jeden Fall deutlich schlimmer. Und das, ja, sind so Verbindungen wie jetzt in Hamburg, als wir den G20-Gipfel hier hatten. Also das ist einfach eine große familiäre Verbundenheit, auch mit, mit, mit anderen Wettbewerbern. Einfach natürlich auch mit dem Ziel, einfach unsere, unsere Branche weiterzuentwickeln und dem dem Passagier ein tolles Flugerlebnis ähm, zu gewähren. Und das fängt ganz ehrlich natürlich auch am Check-in an. Das ist das auch, ähm, was wir unseren Kolleginnen und Kollegen vermitteln, dass damit der Urlaub beginnt oder die Geschäftsreise. Und dass das eine einmalige Chance halt einfach auch ist, einen ersten Kontakt zum Passagier herzustellen, der sich ja dann fortsetzt über Sicherheitskontrollen bis dann in den Flieger, wo, wo dann das Kabinenpersonal übernimmt. Und das ist eine, eine Prozesskette, die ähm, ist einfach einmalig, was auch tatsächlich wie die Anbieter untereinander miteinander harmonieren müssen, sich abstimmen müssen. Das Herausfordern ist auch nicht immer ganz leicht. Ähm, und das macht für mich nach wie vor die große Faszination aus. Plus natürlich, wenn man einmal morgens ähm, auf dem Vorfeld eine Maschine rausgelassen hat, das ist einfach als Rampagent, das ist ein ganz besonderes Ereignis. Das kann man fast nicht nicht in Worte fassen. Das möchte man immer wieder erleben. Aha. Und ähm, deswegen sind sehr, sehr viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch ähm, teilweise, die ähm, haben ihr Studium dann zum Teil nicht beendet, sind bei uns geblieben, ähm, haben dann in, in, in den Tätigkeiten innerhalb der AHS einfach auch eine Zukunftsperspektive gesehen, aber wir haben auch ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ein Studium dann abgeschlossen haben und dann auch jetzt ähm, im, im Management auch arbeiten. So genau, wie Sie. ich bin ja, auch ein Beispiel. Auch meine, meine Vertriebsleiterin beispielsweise hat bei uns ähm, die ähm, Ausbildung in der Gepäckermittlung gemacht und ähm, leitet jetzt den Vertrieb. Also es ist so diese, diese Karriere, die man einfach, man bleibt einfach in der Branche. Man, einmal Kerosin gerochen und das, den Spruch werden Sie kennen, ähm, dann bleibt man einfach da. Und dann ist auch, auch, auch alle anderen Reize und natürlich auch, auch alle interessanten Branchen, ähm, die gehen in einen harten Wettbewerb mit unserer Branche.
1: Okay. Das ist in der Tat etwas, was ich in den letzten Folgen des, äh, des, unseres Podcasts ja immer wieder beobachtet habe. Also eigentlich ähnliche, ähnliche ähm, Karrieren wie bei Ihnen, also wo man als äh, während der Schulzeit oder während des Studiums im Job angefangen hat und, und dabei geblieben ist und sich dann irre weiterentwickelt ent hat. Da hatte ich jetzt äh, doch durchaus ja schon ein paar. Ich finde das faszinierend, dass das offensichtlich so, so, so typisch ist für die, für die Branche. Ähm, äh, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Flug?
0: Ja, tatsächlich. Ja. ja. Also sowohl jetzt in, in der Firma als auch natürlich an meinen privaten ersten Flug. Ja, beides. Beides. Mein erster privater Flug. Ich bin sehr sportbegeistert. Ich habe selber früher ganz viele Jahre Leichtathletik gemacht. Ähm, habe auch tatsächlich immer davon geträumt, dass das irgendwann mal mein Beruf werden kann, ähm, tatsächlich in, im, im Sportbereich auch aktiv zu sein. Ähm, auch durchaus ein ein Journalismusstudium war ähm, eigentlich ich bin
1: ja fast ja
0: wäre sehr gerne aber wie das dann immer so ist ähm, dann sagt man sich natürlich ein ein Jurastudium ist eine gute gute Basis der ein oder andere Kollege von Ihnen weiß ich auch sind viele ausgebildete Juristen auch ähm, und so habe ich gedacht jetzt mache ich erstmal mal ein Studium und schau ich bin 18 gewesen als ich Abitur gemacht habe war dann ein Jahr im Ausland direkt in in Boston und habe dann einfach auch geschaut ja mit, mit Anfang 20, da weiß man tatsächlich als Mensch ja auch nicht, nicht, nicht konstant, was, was willst du jetzt die nächsten 30, 40 Jahre in deinem Leben machen. Und da ist so ein Studium eine sehr gute Basis. Und in dem Kontext habe ich tatsächlich... Meinen ersten Flug gehabt, da kommt jetzt auch wieder die Verbindung ähm, zur, zum Sport. Da bin ich von ähm, Budapest nach Barcelona geflogen, 1992 zur Olympiade und habe an dem Tag abends die 100-Meter-Finalläufe 100 der Männer und Frauen gesehen. Wow, und das, das war ganz beeindruckend. Ich werde es nicht vergessen, ich bin dann auch angekommen und äh, in der Ankunftsebene damals der Weltranglisten-Erste. Äh, Jim Courier stand da äh, und äh, ja, das war mein erster privater Flug. Das war
1: wie, wie alt waren Sie da?
0: Da war ich 15. Mhm. Ja. ja, das war, also da war Fliegen tatsächlich war auch was noch Besonderes. was Besonderes. Genau, das war jetzt nicht ähm, so im, ja, der, der Markt war noch ein ganz anderer und auch die Bedeutung ja, der Fliegerei.
1: Dann auch natürlich mit so einem Erlebnis zu, ähm, zu den Olympischen Spielen, ja, ähm, ja Wahnsinn. Ähm, und, äh, und der erster Flug, den Sie sozusagen nein, äh, als, äh, bei AHS erlebt haben oder wo Sie quasi ja. den Flieger... Ja, äh, es ist eine äh,
0: Fluggesellschaft, die es nicht mehr gibt in der Form, das ist die Avio Impex gewesen nach Skopje. Der eine oder andere, der jetzt den Podcast hört, der wird, ähm, der wird die Fluggesellschaft noch kennen. Ähm, war auch ähm, eine wilde Abfertigung. Also es gibt ja immer so bei uns tatsächlich auch ein, ein Zeitalter vor 9-11 und danach. Ich habe auch noch Zeiten in unserer Branche erlebt, wo natürlich auch, ähm, auch man einfach, wo die Sicherheitsstandards da waren, aber in einer anderen Form und wo auch noch ähm, ja, andere... Abläufe teilweise in den Terminals waren natürlich auch dem Vorfeld. Es war, man kannte sich untereinander, man kannte die, die Bundespolizei oder Bundesgrenzschutz damals noch. Ähm, und es war damals auch, auch noch sehr, sehr familiär und mit ähm, anderen Sicherheitsstandards versehen. Ähm, so, dass wir so eine Zäsur eigentlich immer auch haben. Ich kann das auch persönlich, also die, die interessanten Geschichten, die hat man natürlich äh, zum größten Teil vor 9-11 erlebt. Das wär, manche Begegnungen äh, oder, oder Themen wären so in der Form jetzt gar nicht mehr möglich. Das muss man jetzt einfach sagen. Also da geht natürlich Sicherheit vor, auch das ist für uns natürlich ganz wichtig. Aber so die, die exotischen Geschichten, die, die gab es tatsächlich in den Jahren davor. Wir hatten eine ganz exotische Airline, da hatten Sie auch vorhin nachgefragt. Das war die Ghana Airways, die auch von Düsseldorf nach Accra geflogen ist und dann zum Schluss auch über Hamburg und nach Accra. Und da gab es tatsächlich von Düsseldorf, von nach Düsseldorf Hamburg, Hamburg und dann nach Accra. Und liegt nicht auf dem Weg. Das liegt nicht auf dem Weg und ähm, die hatten zwei oder drei Maschinen und die waren sehr oft sehr technikanfällig. Das heißt also, das war durchaus dann teilweise eine Odyssee von, von zwei, drei Tagen äh, mit äh, tatsächlich, dass die Passagiere dann in Hamburg aussteigen mussten, bis sie dann wirklich in Accra ankamen.
1: Weil sie nochmal bei den Lufthansa-Technik durchgecheckt wurde, oder?
0: Ja, weil dann ein Ersatzteil gefehlt hat, was dann extra nochmal kommen musste und so weiter. Und ähm, ja, das und, war besonders. Und. und
1: ähm Fordert, dann sind Sie ja auch besonders gefordert. Wahrscheinlich, äh, weil Sie sich dann mit wieder um die um die Passagiere kümmern müssen. Das noch mal wieder ein anderes. Was passiert dann so? Was ist dann da das Besondere?
0: Ja, also da beispielsweise ähm, betreuen wir natürlich auch Passagiere. Also wenn es einen Zwischenstopp gibt, der nicht geplant ist. Also wir haben auch die Aufgabe natürlich dann Hotels zu organisieren für Passagiere, bis die Maschine dann entweder technisch gewartet ist oder eine Ersatzmaschine kommt. Das heißt also, man ist sehr nah am Passagier dran, unterstützt, betreut ihn, hilft ihm. Es sind natürlich dann auch Familien mit Kindern oder ältere Passagiere, die dann eine besondere Betreuung. Und wir sind stellvertretend dann ja für die Airline. Das heißt, die Airline ist in dem Moment ja nicht vor Ort. Das heißt also, diese Dienstleistung wird dann auch bei uns eingekauft. Und ähm, ja, das ist ganz wichtig einfach, dass der Passagier dann uns auch als die Airline wahrnimmt, die einfach dann auch einen sehr guten Qualitätsservice einfach auch abliefert.
1: Was ja wahrscheinlich die meisten auch tun. Man denkt wahrscheinlich ja irgendwie in der Regel, das sind jetzt Mitarbeiter der Mitarbeiterinnen der, der Airline. Ne?
0: Ja, wobei natürlich auch jetzt ein internes Branding, die Firma AHS nach vorne zu stellen, auch etwas ist, was, was meine Kollegin und ich sehr nach, nach vorne treiben möchten. Einfach auch die Marke AHS. Ähm, nach außen zu stellen. Größte Kompliment ist selbstverständlich, dass wir in dem Moment als, als Airline auch wahrgenommen werden, aber selbstverständlich im, im Rahmen ähm, des eigenen Brandings gegenüber den Mitarbeitern natürlich auch den Stolz zu haben, für unser Unternehmen jetzt, was es seit 70 Jahren gibt, einfach auch zu arbeiten.
1: Jetzt muss ich doch mal nachfragen. Also wenn ich jetzt beim, ich sage jetzt mal, beim Check-in ähm, einem einer Mitarbeiterin, einem Mitarbeiter von Ihnen begegne, trägt Sie oder er die Uniform, also eine Uniform, sage ich jetzt mal, ohne Branding oder mit AHS-Branding oder mit dem Branding der Airline?
0: Ja, also es ist eine AHS-Uniform, aber die Accessoires ähm, sind ähm, zum Teil dann separat. Ja. Ja, oder auch die Krawatte oder das Tuch, was die Damen dann tragen, ist dann auch zum Teil von der Airline. Das ist das, was die Airline, was wir verhandeln mit der Airline, was der Airline in dem Moment dann auch wichtig ist. Also da gibt es auch die Möglichkeiten, dass wir uns natürlich auch durch die Uniform sozusagen branden im Airline-Modus. Genau.
1: Und wenn ich jetzt einchecke, dann also wie oft begegne ich eigentlich dann sozusagen, bis ich im Flieger sitze? Ähm Ihren Kolleginnen und Kollegen. Also beim, beim, beim Einchecken schon mal mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.
0: Und dann beim Boarding.
1: Beim Boarding. Richtig. Mhm.
0: Das heißt also auch, beim. wir begleiten ja den Einsteigevorgang. Wir kümmern uns auch beispielsweise um alleinreisende Kinder. Das heißt also, wenn, wenn Kinder ab einem bestimmten Alter ja dann auch, auch ohne Eltern oder Erziehungsberechtigte sozusagen von A nach B fliegen, dann übergeben die Eltern uns die Kinder am Check-in-Schalter und wir kümmern uns bis zu dem Moment, wo wir tatsächlich das Kind dann auch dem Kabinenpersonal übergeben um die Kinder. Kennt man auch das ein oder andere tatsächlich dann nach einer gewissen Zeit, was ganz oft fliegt. Also es gibt viel Fliegerkinder, nehme ich das jetzt mal. Die sind da Vollprofis im Fliegen. Ähm, genau. Und das, ähm, den Einsteigevorgang begleiten wir. Und dann sehen sie uns ähm, über den Rampagenten noch einmal. Das ist der Kollege, wenn sie im Flieger sitzen, der mit dem Pilot in den Austausch geht. Die tragen meistens eine gelbe Weste. Können sie gern darauf achten. Da steht dann mhm. auch AHS hinten drauf. Und
1: sind mit so einem Kabel verbunden häufig. oder ja, und genau und das ist das, mit dem, ja? ja, richtig.
0: Das ist erst werden die Beladungspapiere mit dem Piloten abgestimmt, also der Pilot wird darüber in Kenntnis gesetzt, wo was verladen ist, ob es Besonderheiten gibt, beispielsweise ähm, ob ähm, Hunde ähm, im, im Hold ähm, sind, ähm, ob es eine Containerbeladung ist, ähm, ob es besondere Gefahrengüter an Bord gibt. Das heißt also, da findet dieses Briefing in der Kabine oder beziehungsweise beim Piloten und co -Piloten direkt selbst statt und dann wird der Rampagent, das ist das, was Sie sagten, mit dem Kabel, der ist dann ähm, über, über Funk oder beziehungsweise mit dem Piloten verbunden und lässt die Maschine dann raus. Das heißt, er begleitet den Piloten sozusagen bis aufs Vorfeld. Ich hoffe da
1: jedes Mal, dass er nicht vergisst, denkt, das Kabel nein, rauszuziehen. Also das kann nicht, nein, nein, das wird nicht passieren.
0: Und äh, da gibt es genug äh, Mechanismen, dass das überprüft wird und der Pilot Klar. das auch, auch sehen würde. Ähm, und das sind aber diese ganz tollen Momente. Also das ist auch das, wenn Sie mit einem Rampagenten von uns sprechen, das macht einfach den Reiz aus. Und auch diese, ähm, ja, also einfach verantwortlich zu sein für dann auch, auch die sichere und gute Abfertigung eines Flugzeuges, den engen Kontakt dann auch zu Piloten zu haben. Wir Bei uns arbeiten auch sehr viele Piloten, die darauf warten, in eine Anstellung zu gehen, die einfach den Kontakt nicht verlieren wollen zur Branche. Das ist natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch sehr, sehr schwer. Unsere Branche ist da sehr gebeutelt. Und ja, da haben wir ganz, ganz viele Pilotinnen und Piloten in den eigenen Reihen, die dann ein paar Jahre bei uns bleiben, bis sie dann eine Anstellung finden. Und das ist natürlich schön. Man trifft sich dann immer wieder, wenn man hinten drin sitzt in der Maschine, höre ich natürlich auch auf bestimmte Namen und freue mich, wenn ich den einen oder anderen Namen dann auch höre, wenn, wenn mich der Kapitän begrüßt und ich weiß, das ist tatsächlich ein, ein ehemaliger Kollege. Ein ehemaliger Kollege. Genau. Ja, toll.
1: Wunderbar. Ja. Ja. Wunderbar. Sie hatten vorhin schon kurz erwähnt, dass Sie sportbegeistert sind und früher leichtheitlich gemacht haben, eigentlich Profisportlerin, wie das so ist, als, als Jugendliche wahrscheinlich werden wollten. Was machen Sie heute noch? Also an, was machen Sie jetzt an Sport und was, was, was begeistert Sie?
0: Ja, also ich, ich laufe nach wie vor sehr gern. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Sport, ähm, der einem guten Ausgleich gibt. Nach Und, wie
1: vor Wettkämpfe? Oder ähm, nein, das, das nicht mehr. Ich
0: habe tatsächlich bis in, also auch noch äh, mit Beginn meines Studiums, bis in die Anfangs 20er. Ähm, auch, auch leichter auch, auch auf Wettbewerbsniveau betrieben. Irgendwann muss man die Entscheidung treffen. Das Studium ist dann doch fordernd und auch zeitintensiv. Plus dann ähm, durch den, den Jobbeginn bei der AHS äh, war dann die, die ähm, Zeit natürlich dann auch etwas äh, weniger. Jetzt habe ich vorhin erzählt, ich habe eine kleine Tochter. Das heißt, ähm, die ist gerade ein sehr aktives, ähm, ganz, ähm, ganz tolles Mädchen mit der ich natürlich ähm, gemeinsam auch sehr viele Aktivitäten unternehme. Also da lernt man auch nochmal andere Dinge wieder kennen. Also die, die geht gern klettern beispielsweise. Das heißt also in Kletterparks äh, sieht man sich dann wieder oder die geht halt auch sehr gerne schwimmen. Also solche Sachen äh, mache ich natürlich dann auch sehr intensiv äh, mit meiner Tochter zusammen.
1: Die zählt aber jetzt nicht zu den allein fliegenden viel tut, tut sie
0: nicht, aber der Anspruch ist schon ihr beizubringen, wie der Unterschied zwischen einer Boeing und einem einem Airbus ist, dass sie tatsächlich da auch die Typen unterscheiden kann und nicht einfach sagt, das Flugzeug ist rot und das andere ist weiß. Also das sie ist natürlich schon sehr oft geflogen und ja.
1: Vor gar nicht langer Zeit hat Ihr Pilot bei mir im Podcaststudio gesessen und gesagt, um, bis er wirklich Pilot wurde, konnte er, das, konnte er die Flugzeuge auch nicht unterscheiden. Da erwarten Sie jetzt sehr viel von ihr
0: Ja, also sie, sie, für sie ist natürlich die Fliegerei ähm, etwas ganz Selbstverständliches. Also sie weiß natürlich auch, ähm, also ich bin in den Job direkt ähm, wieder eingestiegen, ähm, da war sie gerade sechs Monate alt, ähm, das ist alles möglich und ähm, für sie ist das ganz normal, wenn sie mich dann morgens fragt, wo bist du heute? Und dann sage ich, ich bin jetzt in Hamburg oder Frankfurt oder München. Dann kann sie das zuordnen und sie schaut dann halt auch hoch in.
1: Haben so also eine Karte ja. zu Hause hängen. Da ist Mama gerade. Ja, oder so <lacht> ungefähr.
0: Ja, aber ähm, ja, das ist ähm, das ist für sie. Das kennt sie.
1: Und ist ihre Tochter auch begeistert vom Fliegen?
0: Ist sie. Selbstverständlich. Ja, also das, äh, das, das geht nicht anders.
1: Es soll ja auch Menschen geben, die Flugangst haben. Also deswegen fragt also frag ja. man mal so nach.
0: Ja, von klein auf, sie, also für die Geräusche und auch die Abläufe und die Prozesse und fliegen ist einfach natürlich sehr sicher und ist spannend. Ich finde
1: das spannend, was man macht.
0: Ja, absolut. Und ja. haben
1: Sie auch mal mit, also haben Sie mal ein bisschen was äh, gezeigt, was... Äh, wo sie so arbeiten. Und
0: ja, das hat sie alles schon gesehen. Sie war natürlich auch schon vorne am Cockpit drin und fand sie natürlich ganz spannend oder äh, auch natürlich im Büro und ähm, kennt sich an, an den Flughäfen auch schon ganz gut aus. Ähm, hat natürlich eher so ein bisschen den Fokus Richtung, wo gibt es die Spielzeuggeschäfte und wo gibt es, was natürlich Kinderkerne auch äh, immer wissen wollen. Ähm, ja, aber ähm, kennt sich da ganz gut aus.
1: Ja, prima. Gibt es einen... Wenn wir nochmal zurück zum, zum Hamburger Flugzeug äh, zum, zum Hamburger Flughafen äh, kommen und nicht den Fokus legen auf das, was Ihre Tochter interessiert. Haben Sie einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort am Hamburger Flughafen? Ja, Außer dann, Ihr Büro vielleicht.
0: Ja, wir haben, also mein Büro ist auch sehr schön, aber wir haben tatsächlich ähm, einen ein Konferenzraum bei uns auf der Etage, der ähm, für Gäste ist, also den vermieten wir auch. Ähm, oder wenn wir große Meetings haben und ähm, der hat einen fantastischen Blick aufs Vorfeld. Also die, die Hamburger Zuhörer werden, werden das wissen und kennen. Und das ist auch einer meiner Lieblingsplätze, plus natürlich auf dem Vorfeld zu sein. Also wenn ich die Möglichkeit habe, auch, auch im Ops bei uns auf der Station zu sein, ähm, dann gefällt mir das natürlich auch sehr. Es ist ein besonderer Flair. Es ist also, ich könnte Ihnen jetzt so viele, so viele Sachen erzählen. ist auch ähm, ja, also die, Es ist ein, ein rundum schöner Flughafen. Das muss man einfach sagen. Sehr gelungen.
1: Sie, man hat jetzt aber keine Chance, Sie quasi noch als Rump-Agentin irgendwie auf dem Vorfeld zu treffen, wo Sie gerade sagen, das ist am schönsten, weil ich muss daran denken, gerade, dass der Kollege Noack ja dann auch erzählt hat, dass er ab und zu, ich weiß, keine Ahnung, einmal im Monat irgendwie gerne nochmal sozusagen so ein Flugzeug oder zwei entlädt, irgendwie einfach, um dabei zu bleiben. Machen Sie das auch noch so nebenbei mal, oder?
0: Also Sie haben durchaus die Chance, mich am Gate zu treffen, tatsächlich beim Einsteigevorgang. Also das habe ich auch vor nicht langer Zeit ähm, auch, auch gemacht. Und also, es ist natürlich auch wichtig, einfach zu verstehen, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Ähm, die Kunden schätzen sehr an uns, dass wir sehr nah am Kunden dran sind, aber auch ähm, ein Verständnis für die Prozesse haben. Also ich weiß, wie das ist, wenn wenn man morgens um 3:30 Uhr dreißig Dienstbeginn hat ähm, und dann tatsächlich ja auch nicht immer nur sehr gut gelaunte Passagiere hat. Man hat auch sehr, sehr, äh, ja frohe Menschen vor sich, die sich natürlich auf den Urlaub freuen, aber es gibt natürlich vielleicht auch den einen oder anderen, ähm, der jetzt nicht morgens mit blendender Laune vor einem steht. Ähm, und äh, von daher weiß ich, wie das ist. Ich weiß auch, wie das ist, tatsächlich in, in Stresssituationen dann zu sein. Man, man arbeitet sehr unter Zeitdruck, die Kolleginnen und Kollegen. Es geht ja immer darum, auch ähm, enge Turnaround-Zeiten zu haben. Das heißt also, Kurze Bodenzeiten, das ist im Verhältnis zu wirklich noch vor 10, 15, 20 Jahren ja nicht mehr zu vergleichen. Und von daher herrscht dann ein extremer, extremer Zeitdruck. Und alle Prozesse dann ordnungsgemäß, auch mit den Sicherheitsvorschriften so abbilden zu können, das ist teilweise schon sehr herausfordernd. Und deswegen ist mir auch immer wichtig, auch die Prozesse teilweise selber zu durchleben, um zu sehen, funktioniert das, passt das, was wir auch mit den Kunden verhandeln, ist das realistisch, ist das machbar, muss man adjustieren und von daher interessieren mich natürlich sehr wohl auch die einzelnen Prozesse. Das heißt, also ich bin auch durchaus in der Lage, das habe ich auch erst vor kurzem wieder gemacht, natürlich noch Passagiere einzuchecken oder auch den Einsteigervorgang. Eine Maschine selber länger habe ich jetzt schon nicht mehr rausgelassen. Das, da bräuchte ich auch, es gibt ja gewisse Trainings und Standards, die man einfach auch haben muss, das müsste ich dann refreshen, aber das ist ganz wichtig und das ist jetzt nicht nur, weil wir sagen, das ist jetzt als Management schick, das zu tun, sondern es ist wirklich ähm, ja, wichtig fürs Verständnis dann also einfach.
1: Was wir wissen, ne? Absolut. Was, worüber, wo und das ist tatsächlich, das ist
0: auch tatsächlich jetzt nicht nur das, was ich mache, sondern das ist auch ähm, noch, nicht, noch nicht mal eine ausgesprochene Erwartungshaltung, sondern das macht mein ganzes Team auch so. Wir haben ähm, ja auf den Stationen selber auch Stationsleiter, ähm, die dann die Entities führen ähm, und die sind auch alle. Durch die Bank weg in der Lage, in der einen oder anderen Abteilung mit anzupacken. Und wir hatten einen sehr herausfordernden Sommer jetzt, in sehr kurzer Zeit ein sehr hohes Volumen abzufertigen. Und da kann ich, kann ich jede Station und ich könnte Ihnen jeden Stationsleiter oder Stationsleiterinnen nennen, die, die da einfach mit selber angepackt hat und die dann auch eingesprungen ist, geholfen hat und versucht hat, da. Das, zu lösen.
1: das war ja wahrscheinlich auch eine Herausforderung im Sommer quasi von wahrscheinlich mehr oder weniger fast null oder ganz, ganz wenig. Wirklich wieder auf volle Power irgendwie de, den ganzen Bereich äh, hochzufahren. Ne? Ähm, Sie hatten es gerade so ein bisschen angedeutet, da hat sich eine Menge verändert. in den also Seit 1998, 1998 sind es ja mehr, äh, mehr als 20 Jahre ähm, im Stellen Sie ruhig hin. <lacht> ähm, äh, mehr als 20, also deutlich mehr als 20 Jahre im, im Job. Da haben Sie ja wahrscheinlich viele, viele Sachen haben sich ja verändert. Also nicht nur die Sicherheitsanforderungen, äh, die wahrscheinlich wirklich im, vielleicht ist es sogar das meiste oder so. Ähm, was sind so die gravierendsten Dinge, wo Sie sagen, mit das da ähm, das, ähm, was sich so verändert hat für in, in, in den Bereichen?
0: Es, ja. Es ist natürlich die Digitalisierung. Also als ich angefangen habe, klassisch 1998, gab es manuelles Check-in. Das werden Sie vielleicht als Passagier noch kennen. Da hat man früher diese Bordkarten bekommen, die immer so geklebt haben. mit tatsächlich. Da können noch man
1: so durchschreiben. Oder ja, so richtig. Was, ne? so,
0: ein und da dann wurde ein, ein manuelles Manifest, nannte sich das geschrieben. Da heißt, da wurde der Name aufgeschrieben, zwei Gepäckstücke mit 20 Kilo. Und dann gab es ähm, Mitarbeiter, die äh, quasi in so einer etwas ruhigeren Ecke am Check-in saßen, die wirklich händisch, und man durfte bei uns in der Firma keinen Taschenrechner benutzen, die tatsächlich die Gepäckstücke zusammen addiert haben und auf Basis dessen dann im Grunde genommen die Ladeanweisung ähm, fertig gemacht wurde. Und ähm, wenn da ein Fehler aufgetreten war, natürlich auch bei der Verladung selber, dann gab es eine Baggage-ID, das heißt also, dann hat der Pilot ähm, selber das Check-in-Personal nach draußen zitiert und dann mussten die Passagiere ihr Gepäckstück identifizieren und muss sagen, das ist mein Koffer, und dann hat sich quasi jeder Passagier zu seinem Koffer gestellt, um die Differenz dann festzustellen, hat natürlich zu einer wahnsinnigen Verspätung ähm, geführt und ähm, war, so waren damals die, die Gegebenheiten, das ist heute eigentlich schlichtweg unvorstellbar, dann Gab es parallel dazu so die ersten Abfertigungssysteme, wo man ähm, ja computerbasiert sozusagen äh, Prozesse oder die, den, den Check-in-Vorgang, ähm, wo also automatisiert die Dinge abgelaufen sind. Ähm, das hat dann immer mehr ähm, zugenommen, sodass tatsächlich dieses manuelle Check-in abgelöst wurde. Jetzt, wenn wir Computerausfall haben, ist es tatsächlich immer noch mal eine Voraussetzung, weil sonst steht äh, der, der ganze Flughafen oder beziehungsweise die Abfertigung lahm, äh, das auch noch zu können. Und ähm, das ist eigentlich so das Gravierendste, was in diesem Bereich stattgefunden hat. Plus natürlich dann auch in sehr kurzer Zeit ähm, die, die Digitalisierung, also dass Passagiere natürlich jetzt immer mehr auch, auch selber ähm, Tätigkeiten vollziehen, die wir früher angeboten haben. Also dass sie natürlich online einchecken können, dass sie, ähm, dass sie an die Self-Baggage-Drop auf Automaten gehen können. Ähm, also, das wird, es, wir sehen so, da, also wir sehen eine Diversifikation, also es wird immer ein Segment geben, wo wo auch der Mensch und auch, auch unsere Dienstleistung sehr intensiv gefragt ist, wo sich Passagiere auch bewusst für uns entscheiden und sagen, nein, ich möchte den Kontakt zu Menschen. Ich möchte doch fragen, ähm, wo kann ich sitzen? Ähm, wie spät ist es am Ankunftsort? Wo muss ich lang? Und dann wird es natürlich auch den Passagier geben oder den, den, das Segment geben, was einfach komplett automatisiert ist, so wie es in Skandinavien ja schon sehr vorrangig ist, schon seit vielen Jahren, wo ja teilweise Terminals fast ohne, ohne Mitarbeiter betrieben werden. Es wird immer gewisse Punkte geben, da braucht man den Menschen. Auch gerade die Verlagerung der Prozesse jetzt, wo wir feststellen, dass viele Passagiere wir ja gar nicht am Check-in sehen, sondern das erste Mal am Gate. Weil wenn man selber eingecheckt hat, ist natürlich dann der Einsteigevorgang im Grunde um das erste Mal der Kontakt, zum, zum Passagier. Und das ist also bahnbrechend natürlich in dem Segment. Plus, dass sich natürlich auch, auch im Bereich ähm, Ops sehr viel getan hat. Einfach, dass der technologisch... Ops? Was? Also Operations, das ist der Bereich, dann tatsächlich die Beladung. Ähm, das äh, Was wir ja auch herstellen, die, die, die Ladepläne dann, die ja wesentlich sind, auch für die Betankung. Ähm, und das ist, ähm, da hat sich auch extremst viel getan. Da sind natürlich auch große und noch bessere Sicherheitsstandards eingeführt worden, die einfach Fliegen noch sicherer machen. Aber das sind eigentlich so die, die wesentlichen technologischen Veränderungen. Und da denke ich, haben wir immer noch nicht das Ende erreicht. Das wird tatsächlich ähm, auch, auch sehr stark irgendwann biometrisch, werden wir, werden wir erkennen, welcher Passagier, das gibt es ja schon die ersten ähm, Themen in Frankfurt, die gibt es auch in, in Los Angeles, wo auch, auch ja da technologisch wahnsinnig viel entwickelt wird. Wo wir als AHS zum Teil auch selber das mitgestalten und partizipieren. Also wir sind als AHS nicht nur klassisch äh, im Dienstleistungssegment, sondern ähm, wir, wir sind auch in anderen Segmenten tätig und, und partizipieren oder ähm, ja fördern das auch mit den Airlines gemeinsam, ähm, da technologische Ansätze zu wählen, um einfach die Prozesse auch noch schneller zu machen. Das ist ja das. Also Durchlaufprozesse an, an der Sicherheit. Das alles, was Sie als Passagier nachher als hoffentlich angenehm empfinden. Das ist ja, man will ja einfach schnell von A nach B, zumindest wenn man dienstlich unterwegs ist. Ein bisschen anders im, im, im touristischen Segment. Da ist einfach äh, Fliegen noch was ganz Besonderes. Da werden bestimmte Dinge auch nach wie vor sehr bewusst erleben. Und da geht es nicht um schnell von A nach B zu kommen, sondern einfach qualitativ hochwertig und man fühlt sich gut und sicher. Und da denke ich, wird sich einfach in der Branche noch wahnsinnig viel tun. Und wir sind sehr, sehr froh, dass es jetzt einfach, dass wir einen Sommer hatten, der durchaus besser war, als wir den angedacht hatten und geplant hatten. Wir stellen immer noch natürlich fest, dass uns sehr viele Flugbewegungen nach wie vor fehlen. Also müssen wir jetzt einfach die nächsten Monate abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt.
1: Ich hoffe, das entwickelt sich wieder nach oben in Richtung, in, in, in Richtung Luft, Also für Sie auf jeden Fall. Das klingt ja sehr, sehr spannend, was ähm, äh, ja also was sich sozusagen schon alles verändert hat. Aus heutiger Sicht gar nicht mehr vorstellbar, mit, mit zum händisch zusammenrechnen äh, und, ähm, und quasi mit so einer Art Durchschlagpapier oder handschriftlich das alles zu machen. Und vor allem aber auch, was sich da... Ähm, ja, was sich da sozusagen noch weiter, weiter entwickelt hat, wie wir hatten es gerade so erwähnt, dieses biometrisch was was passiert da genau mit, mit biometrischen ist das so ein biometrisches Check-in oder, oder wie muss ich mir das Also ja, gerade das
0: im Bereich, wenn sie, wenn sie über Transferflughäfen gehen oder auch gerade in, in die Vereinigten Staaten einreisen wo es natürlich auch noch andere Sicherheitsvorkehrungen gibt als jetzt ähm, im, im europäischen Segment zum Teil, dass einfach ihre Daten dann biometrisch erkannt werden. Also dass einfach die ähm, die technischen Voraussetzungen am Geht so geschaltet werden, dass sie quasi nichts vorzeigen müssen, sondern anhand der biometrischen Merkmale erkannt werden, wer sie sind, wo sie hinreisen, also ob sie Sicherheitskontrolle Gesichtserkennung, Gesichtserkennung mhm. ja, tatsächlich. Okay. Mhm. Ähm, und ähm, das ist natürlich nochmal ein, ein ganz anderes Level und Standard. Es ist natürlich, die Infrastruktur der Flughäfen entwickelt sich ja auch immer wahnsinnig weiter, um mit diesen ganzen Anforderungen auch mithalten zu können, um die Vorgaben, die einfach bestimmte Länder auch haben oder die der Luftverkehr insgesamt hat, um das gewährleisten zu können. Und da sind wir halt, und das ist das auch ein, ein Teil der Prozesskette und nach wie vor aber auch der erste Kontakt zum Passagier und dann auch der letzte Kontakt, bevor er, bevor er einsteigt. Und Ja.
1: Das klingt nach einer spannenden, äh, spannenden Entwicklung, was sozusagen die, das Fliegen in der, in der Zukunft ähm, betrifft. Vielleicht, was haben Sie noch so, was haben Sie für Ziele ähm, für die AHS? Was, wo, wo wollen Sie sich so hinentwickeln? Was, was, was könnte da so kommen? Sie sind auch in fast allen deutschen Flughäfen präsent. Gibt es Ideen, noch irgendwo anders hin zu expandieren oder andere Dinge noch zu machen? Das wäre jetzt hier die Chance, dass Sie das ja. sozusagen einmal der Öffentlichkeit mitteilen.
0: Ja, also ich glaube, Intermodalität ist halt das Schlagwort und das Stichwort schlechthin. Das ist natürlich auch etwas, wo wir unsere Firma drauf ausrichten, gestalten. Einfach, dass, dass der Flugverkehr mit der Bahn, mit Bus, mit dem öffentlichen Nahverkehr, dass es da ähm, Schnittpunkte und Schnittmengen geben wird zum Passagier und zum Gepäck hin. Da sehen wir natürlich wahnsinnige Chancen, da auch reinzuwachsen, in diese Intermodalität das auch anbieten zu können, und ähm, ja, dieses, dieses Thema einfach für den Passagier mitzugestalten in Kombinationen auch Unterstützung mit den Airlines, aber auch mit nicht nur zwingend aus dem Aviation-Bereich. Also ähm, wir bieten ja Dienstleistung insgesamt an, also natürlich mit einem Kernfokus auf den Bereich Aviation, aber perspektivisch ähm, ist das auch eine, eine Möglichkeit, Dienstleistung auch außerhalb der Luftfahrt anzubieten.
1: Also für auch für, für andere Reisen, also für ah, ja, Bahn, genau. vielleicht für Bahnreisen richtig, oder was auch Richtig,
0: immer. genau, das mhm. ist tatsächlich auch ein Thema. Dann ähm, bieten, möchten wir mittelfristig natürlich auch unsere Dienstleistungen nicht nur im, im deutschen Markt anbieten. Wir sind momentan äh, im deutschen Markt, ähm, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten da, äh, außerhalb von Deutschland diese Dienstleistungen anzubieten. Ähm, das ist natürlich etwas, was ich in enger Abstimmung mit, äh, mit meinen Gesellschaftern bespreche wo wir auch natürlich entsprechende Vorschläge machen. Plus das dritte Standbein ist tatsächlich, wie ich auch vorhin erwähnt habe, gerade auch in diesen, in diesen ganzen IT-Bereich hineinzuwachsen. Also wir haben da auch ein Personalbedarfsplanungstool entwickelt, was wir auch außerhalb der rw-Branche schon anbieten, in einem ganz anderen Markt. Das heißt also Dienstplanungstools, also das ist beispielsweise ein Unternehmen, was eher ähm, bei, im, im Segment der, der Tiernahrung, also wirklich, ja, was jetzt, nun wirklich, um jetzt mal ein krasses Gegenbeispiel zu geben, nichts mit unserer, unserer Branche an sich zu tun hat. Da, wo Dienstpläne erstellt werden und wirklich bedarfsgerecht im Grunde genommen ähm, die, die ähm, Disposition stattfinden muss, das ist eine große Herausforderung, weil wir ja, wir können den Dienstplan planen, aber dann kommen Maschinen verspätet rein und da wirklich dann pünktlichst, vor Ort zu sein, die Wege zu erkennen. Das ist, das ist die große Herausforderung für unser Unternehmen sowieso, um natürlich auch die Prozessketten einfach zu beschleunigen und es auch den Airlines ermöglichen, einfach sehr viele Umläufe am Tag zu haben. Ja, wir hoffen, dass wir ganz bald da wieder sind. Momentan fehlen relativ viele, viele Umlaufketten noch. Es ist eine große Peaklastigkeit derzeit. Aber das ist natürlich mittelfristig etwas, wo wir dann versuchen natürlich auch, wo wir dann ja auch von profitieren, je mehr Flug, Flüge wir abfertigen, umso besser ist das natürlich für die Airlines und auch für das Unternehmen.
1: Also um das jetzt nochmal zu verstehen und vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ähm, etwas deutlicher zu machen, aufgrund Ihrer Erfahrung als Unternehmen haben Sie ein Dienstplantool entwickelt, was, äh, was Sie jetzt sozusagen auch einem Futtermittelhersteller oder Tier, Tierfutter... Äh, super. Also das ist ja.
0: Ja, man muss einfach. Also wir wir müssen uns natürlich ganz offen der Frage auch stellen: ähm, Wie wird unsere Dienstleistung noch eingekauft perspektivisch? Ich habe gerade von der großen, von dem hohen Grad der Technologisierung gesprochen. Wir sperren uns da gar nicht. Ganz im Gegenteil, wir versuchen das gemeinsam mit den Airlines auch zu entwickeln, ähm, Prozessketten oder auch beziehungsweise die diese zunehmende Technologisierung mit zu fördern, mit zu gestalten. Aber da bricht uns natürlich auch ein, ein Teil des Geschäftes dadurch auch weg. Es werden weniger beispielsweise Check-in-Counter eingekauft. Und da brauchen wir natürlich auch andere Standbeine, wo wir, wo wir ja unser Know-how reinbringen können. Und was wir wirklich, wir haben sehr... Also wir haben eine sehr dezentrale Struktur. Unser Headquarter ist in Hamburg, aber die äh, dezentrale Struktur, die anderen Stationen mit zu unterstützen, zu führen. Äh, und da äh, braucht es einfach Tools. Und da haben wir mit einem IT-Anbieter dieses Dienstplanungstool ent entwickelt. Also eine Personalbedarfsplanung auch, äh, was wir halt wie gesagt jetzt auch vertreiben. Und was da, wo Dienstleistung, das ist Hotellerie, das ist äh, im medizinischen Segment, das ist Dienstleistung auch ähm, da, wo, wo, wo Schichtpläne existieren. Das ist ja nun in, in sehr, sehr vielen Segmenten. Ähm, und ähm, da sind wir sehr sehr stark dabei, das auch weiter auszubauen. Und das wird auch mittelfristig ein, ein weiteres großes Standbein der AHS sein.
1: Das klingt schon mal, also A, überraschend, da rechnet man jetzt nicht mit und B, aber auch sehr faszinierend. Wo Sie gerade sagten, dass sich der ganze Bereich verändert, wäre das vorstellbar zum Beispiel, dass man sagt, okay, wenn ich künftig irgendwie mit einem Taxi, einem Moja, was auch immer äh, los war, dass ich dann vielleicht sozusagen auch äh, einer, einer Dienstleistung von Ihnen schon begegne, in dem, etwa schon beim Abholen zum Flughafen mein Koffer schon eingecheckt wird, als Beispiel nur oder so, ist das sowas? Ähm, genau, Sie etwas? haben es auf den
0: Punkt getroffen. Okay. Genau das wird auch das Zukunftsmodell sein, dass man tatsächlich nicht an den Flughäfen selber erst aktiv wird, sondern sei es an Bahnhöfen, sei es an, an Busbahnhöfen, im öffentlichen Nahverkehr, da einfach ähm, ja, ja, Punkte der Dienstleistung anzubieten, wo sie, was ich glaube jeder Passagier sehr angenehm empfindet, wenn er an dem Startpunkt seiner Reise, vielleicht auch schon zu Hause, ähm, einfach auch, auch sein Gepäckstück tatsächlich ähm, abgeben kann. Und er einfach weiß, es kommt auf jeden Fall zur richtigen Zeit in das Flugzeug oder auch in andere, ähm, in, in die Bahn. Und das sind einfach Wege, da sind wir jetzt auch in, in intensiven Gesprächen, bereiten das auch gerade vor und das wird auch ein Zukunftsmodell sein.
1: Das klingt auf jeden Fall, finde ich, super spannend und super interessant für all diejenigen, die reisen, wie auch immer, ob sie nun fliegen, mit der Bahn fahren, ja. was auch immer. Wenn sie da weiter sind und das sozusagen Spruch ist, dann müssen sie auf jeden Fall wiederkommen sehr zu uns.
0: Sehr gerne.
1: Vielen, vielen Dank ähm, für das ja, super spannende und äh, nette Gespräch und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Gut, tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.